0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Paricio. ¿Cómo estás, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Cada 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos y varios países latinoamericanos realizan diversas festividades previas y posteriores a la conmemoración. Hoy repasamos estas tradiciones.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia. Anabela es la celebración de la vida y también de la muerte. Un momento para recordar a los seres queridos que ya no están a través de diversos rituales que varían según el país. Contanos un poco más en profundidad sobre este tema.
1: Bueno, México es el más representativo, sin dudas, ¿no?, en cuanto a estas festividades. Pero también se celebra en países como Perú, Guatemala, Ecuador y Bolivia. Y a este último país nos vamos, pues dialogamos con la historiadora Sayuri Loza, quien nos contó cómo se vive el Día de los Muertos en Bolivia.
2: La celebración del Día de Difuntos junto con la de Todos Santos del 1 y el 2 de noviembre en Bolivia eh, significa remontarse a la tradición prehispánica donde ya se celebraba a lo largo de todo un mes la fiesta de los muertos, el Amay Paxi, que se decía en Aymara entonces por un lado es conectarnos con esa ancestralidad, con la manera que tenían de ver la, mu la muerte los incas y los aymaras y los quechuas y que es más que el irse al cielo o, o al infierno el hecho de que tu ajayu, tu alma, ya no está en el mismo plano que el resto porque eh, los eh, prehispánicos entendían el mundo en cuatro dimensiones el acapacha, el mancapacha, el alajpacha y el japacha así que como se van al mancapacha, es decir, dentro de la tierra vuelven a la tierra los muertos hay una serie de eh, rituales que se han mantenido hasta ahora. Entre ellos está, por ejemplo, el, el hecho este de poner la mesa con todo lo que le gustaba al difunto, que compartimos con muchos pueblos además con los mexicanos, que también tienen una herencia prehispánica, pero por otro lado con los japoneses y con los vietnamitas. Los pueblos del sureste asiático tienen la misma visión de la muerte, el hecho de que hay un momento en el que los muertos regresan y que hay que ponerles la mesita y que tienen que comer y compartir con nosotros. Pero también hay una fuerte carga eh, católica que, por supuesto, es innegable impuesta o como sea por la conquista, pero eh, la gente local ha sabido hacer la suya y se ha apropiado de ella también que ya hay costumbres como esta la del intercambio por el rezo, el hacer rezar, que tú le das un plato de comida, le das una bolsa con panes, masitas y su refresco de chicha morada a la persona que te lo rece, que haga un rezo así como el Padre Nuestro o el Ave María, pero también tenemos rezos como el Luria y Angila, que es el rezo para los niños muertos en Aymara o inclusive el Memento en latín.
1: Y con el paso del tiempo y las nuevas generaciones, las tradiciones indígenas se conservan, pero se van actualizando y adaptando a los nuevos tiempos. Por ejemplo, uniéndolo con Halloween, según la historiadora boliviana.
2: También tenemos el Halloween, un poquito antes, la noche antes, los chicos están listos para ir a pedir dulces en Halloween y se les regala tanta o masitas típicas de Todos Santos. Se está haciendo una mezcla interesante y posmoderna que es inevitable porque estamos viviendo la postmodernidad, igual que cualquier otro país. Tenemos una población muy creciente de evangélicos que han decidido dejar de creer, pero es muy escasa porque además estamos nosotros detenidos por el mercado. Y al mercado le conviene que haya festejos y que haya celebraciones, así que en lugar de desaparecer, porque a veces oigo voces que dicen nuestras tradiciones están desapareciendo, y para mí es lo contrario. De hecho, las autoridades, hasta hace unos treinta, 40 años, no se ocupaban de esto, pero ahora no hay institución que no tenga una mesa, por ejemplo, y es una gran diferencia con el resto de países, ¿no? Esto está institucionalizado al punto que inclusive en la presidencia, en el municipio, en la gobernación, tenemos visitas dedicadas a los difuntos, eh, por ejemplo, las víctimas de las dictaduras, eh, por ejemplo, la gente que ha sido víctima de la masacre de Sencata, la gente de las víctimas de la guerra del gas, de la guerra del agua, bueno, en todos los momentos que hemos tenido la gente fallecida, se les pone sus mesitas en todas partes, los medios de comunicación hablan de esto todo el tiempo, yo como historiadora tengo entrevistas en todos los canales, en las radios, las redes sociales también han aportado mucho en eso, nosotros tenemos un montón de jóvenes artistas, ilustradores, que van contando lo que significa cada elemento de la mesa, gente que se sienta a contar las historias. Aquí tenemos la noche en el cementerio, que es un paseo donde se conmemora a todos los fallecidos ilustres, desde los primeros presidentes del país, pasando por eh, los héroes de la Guerra del Chaco, personajes políticos destacados, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, mis padres. Y es fuerte porque, eh, como te digo, se ha institucionalizado ya, y creo que difícilmente esto se va a olvidar o se va a borrar. Y por el contrario, cada año se van creando nuevas cosas, nuevas formas. Nosotros en el pasado hacíamos las antahuaguas, que eran las figuras de pan de los diferentes personajes de la casa. Ahora ya hay artistas plásticos que modelan en madera, en metal, en, en hierro forjado. Las figuras, estas mismas figuras para que quien ya no quiera hacer pan pueda poner la figura cada año y no tenga que estar llevando hacer rezar, es mucho más cómodo, más práctico. Así que se está modernizando a la par de, de los tiempos.
0: Es interesante ver también las diferencias entre los países, ¿no? Sobre su concepción de la muerte y cómo se vive esto en la vida de las familias. ¿Por qué puede darse esta diferencia entre las comunidades, Anabela?
1: Como mencionaba Loza, los países que celebran el 2 de noviembre tienen un gran porcentaje de población indígena y sus tradiciones están muy arraigadas en su ADN, según la historiadora. Y eso, de alguna forma, hace diferenciarlo quizás, por ejemplo, con Uruguay, en cómo se vive en algunas zonas también de Argentina o de Chile que tienen menos población indígena y quizás viven también, de otra forma, la muerte. Pero escuchemos lo que decía al respecto
2: Loza. Esta herencia ancestral prehispánica llama indígena, inca, aimara, o quechua, ha sido tan fuerte que primero ha resistido la colonización, porque bueno, en el pasado tenía uno que sacar a los muertos y los festejaba ahí con uno, ¿no? Era todo un mes que pasamos con las momias de de sus de tus muertos, eso cambió con la colonia, pero se sustituye con la mesa del pan, con el hacer rezar, con la fiesta de las niatitas, que también es, está totalmente ligada a la fiesta de los muertos, y no se ha podido olvidar y ha habido una resistencia muy fuerte a lo largo de la colonia y durante la república.
1: Losa es hija de la primera chola aymara boliviana en llegar al parlamento. Tiene muy arraigadas las tradiciones de sus ancestros, como ocurre con toda su comunidad. Pero ella resalta el hecho de que actualmente la gente, sea o no aymara, está adhiriendo a estas costumbres como forma de
2: sobrellevar el duelo a perder un ser querido. Porque además es una forma de terapia psicológica que tenemos los dolientes cuando perdemos a un ser querido, porque de alguna manera nos conformamos y todo lo que no hemos podido darle al ser que hemos perdido se lo estamos dando ahora y estamos en memoria a ellos recordando, cocinando, hablando de, de las hazañas que hacían, de las bromas que hacían, incluso de las cosas, eh, de las anécdotas cotidianas que tenían con nosotros y eso es muy terapéutico, así que se está volviendo grande y estamos viviendo en una época en la que estamos, no sé si hay una un descreimiento de lo, de lo clásicamente religioso, me refiero al catolicismo, eh, cristianismo, etcétera, pero la gente está buscando nuevas maneras de conectarse con la divinidad, con la tierra, con los ancestros, con los maestros. Y esta es una gran manera de hacerlo, así que quienes ahora estamos enseñando somos precisamente los países que tenemos poblaciones indígenas que han sido sojuzgadas, sometidas, pero también que han tenido una larga resistencia al punto que ahora esa resistencia se está convirtiendo en identidad nacional de estos países.
0: Y un clásico de esta festividad son las coloridas ofrendas y calaveras que se observan en diferentes zonas de México, ¿no? Sus desfiles... En 2003, la UNESCO declaró este día como Patrimonio de la Humanidad.
1: Sí, y la tradición indígena mexicana lo relaciona con la temporada agrícola. Precisamente sobre esto habló la antropóloga Diana Martínez de la Universidad de México en entrevista con el área de comunicación de esta universidad y lo explica de la siguiente manera. Cuando termina la época de lluvias, se recogen las cosechas y empieza la época de secas, ¿no? Entonces es como un ciclo de vida y muerte. Siguiendo en esta línea, la mexicana Ana Bela Pérez, también de la Universidad de México, profundiza en este aspecto la mezcla de tradiciones españolas con las latinoamericanas. En España, por ejemplo, los familiares rezaban considerando que sus almas pedían permiso para volver a estar entre los meses de septiembre y noviembre y también las familias montaban altares con pan de trigo, veladoras, lámparas de aceite para iluminarles el camino y sal y agua para saciar la sed de las almas. Sobre esto también profundizó la investigadora en entrevista con el área de comunicación de la UNAM.
3: En todas las culturas la idea de ofrendar a los muertos está, está presente, podríamos decir algo universal, entonces obviamente esto se introduce en, en el México prehispánico donde también había un culto a los muertos, pero la idea tal y cual como es la celebración de los fieles difuntos está asociada a la penetración de la religión católica y donde este, en un principio pues era lo mismo que se le ofrendaba y al transcurrir del tiempo se integraron los elementos que, este, que las culturas indígenas eh, daban a sus muertos, por ejemplo el maíz. Hasta la actualidad todavía en las culturas indígenas se sigue pensando en que los muertos van a diferentes lugares y por lo tanto este, sigue existiendo más o menos la misma idea de cuál es la relación con los muertos. Los muertos como aquellos que nos van a estar ayudando. Una vez que se mueren, van a estar interfiriendo con las deidades, son los interceptores con las deidades para lograr una buena cosecha, para lograr una buena salud.
1: Escuchábamos a Anabela Pérez y Diana Martínez del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional de México y antes a la historiadora boliviana Sayuri Loza. Hablamos sobre las celebraciones del Día de los Muertos en Latinoamérica.
0: Muy interesante, Anabela, muchas gracias. ¿eh? Fue un placer. Zona Violeta, desde Montevideo.